0: Gott sei Lob, Preis und Ehre. Und ich hoffe, dass wir alle ein Teil dieser Ehre Gottes sind und immer mehr wartet. Ich glaube, sagen dürfen, dass mein heutiger Studiengast das Ziel zum grossen Teil schon verwirklicht. Eine Zeitung hat mal im, eigentlich boshafter Wieswelle den Titel gegeben, Patron der Ungeborenen. Schutzpatron der Ungeborenen. Und jetzt möchte ich eine Quizfrage stellen, wir haben aber das Hörertelefon nicht offen, Sie müssen nicht anrufen. Wer ist Schutzpatron der Ungeborenen? Die Heilige Agatha ist bei Feuer zuständig, St. Florian auch, der Heilige Blasius bei Halslide und anderen Brästen. Ich glaube, Jakobus ist Patron der Pilger, aber wer ist Patron, Schutzpatron der Ungeborenen. Ich sage es euch jetzt, es ist der Herr Dr. Ehmann aus Stanz. Ich selber habe eigentlich den Titel gegeben, Geburtshelfer Gottes. Nein, nein, ihr müsst jetzt nicht meinen, er müsse in Bethlehem der Mutter Gottes beistehen. Er ist nicht eine Legende aus früherer Zeit. Er sitzt jetzt hier neben mir im Studio, aber seine ganze Sorg und sein ganze Bemühen geht dahin, diesen kleinen Menschenkindern gesund und gut auf die Erdenwelt zu helfen. Und seine grosse, grosse Sorge ist, und jetzt drücke ich mich sehr vorsichtig und zurückhaltend aus, dass keines vo diesen Geschöpfen vorzeitig verloren geht. Das Leben, das sich der Herr Dr. Ehmann so sehr dafür einsetzt, das Leben und der Dienst am Leben, ist immer vor Widerspruch, vor Ablehnung, vor Tod bedroht. Denkt nur als neugeborene Jesuskind, wie gleich hat Herodes seine Soldaten ausgeschickt, das neugeborene Kind zu töten. Und der Heiland Jesus Christus ist ein gewaltsamer Tod denn gestorben am Kreuz. Er, der wo vor sich, wo, wo sich selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, er stirbt ein gewaltsamer Tod. Und an einer anderen Stelle hat er zu uns gesagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und dass sie das Leben in Fülle haben. Thank mm -hmm. you. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit Sie wirklich sehen, dass der Herr Dr. Ehmann nicht eine Legende ist von früher, wende ich mich jetzt direkt an Innersitz bei mir im Studio Radio Gloria Herr Dr. Ehmann, Ihr Dialekt verratet eindeutig, dass Sie nicht ein Innerschweizer sind. Wie sind Sie denn überhaupt nach Stans als Chefarzt Gynäkologie gekommen?
1: Ich war als Oberarzt in Schaffhausen und habe gesehen, dass die Stelle vom Chefarzt für Stanz ausgeschrieben war und hatte davon dass sie einen Arzt sucht, der auf keinen Fall abtreibt. Und aus dem Grund habe ich mich gemolten und bin auch gewählt worden. Ich habe meine Stelle am 1. Januar 1984 angetreten und haben das mit der Abtreibung effektiv durchziehen können. Es sind die Härte gekommen, weil der Zeitgeist sich ja diesbezüglich geändert hat. Ich habe anfänglich die Pille gegeben, Spirale habe ich nie gegeben, weil ich gewusst habe, dass die Spirale früh abtreibend ist und auch enorme Nebenwirkungen ka hat und immer noch hat. Die Pille war an sich in dem Sinne von uns damals akzeptiert, weil es Kaiser hat, bei unserer Ausbildung «Lieber verhüten als abtreiben». Und welcher Gynäkologe wetti nicht lieber verhüten als abtrieben. Mit der Zeit hat sich der herausgestellt, dass die Pille auch potenziell früh abtriebend ist. Denn hat es Pille G, wie man damals gemeint hat, wo der Eisprung hundertprozentig haben und andere nicht und ich habe mich dann bemüht, nur mehr Pille zu geben, die nicht früh abtrieben sind. Spirale habe ich nie gegeben. Mit der Zeit hat man aber gemerkt, dass jede Pille potenziell frühabtriebend ist. Und das hat dann dazu geführt, dass ich 1987 auch die Pille nicht mehr habe. Vielleicht zur Wirkungsweise von der Pille. Die Hauptwirkung ist die die zweite Wirkung, die angeführt wird, ist die Eindickung vom Schlimm. Die dritte ist die unzureichende Veränderung bzw. der Aufbau von der Gebärmutter Schlimmhut, dass die Einistung vom Embryo gewährleistet ist. Und die vierte ist der sogenannte Tubefaktor. Das heißt der Eileiter wird durch die Pille in dem Sinn beeinflusst, dass seine Beweglichkeit abgesetzt wird, aber auch verschiedene andere Faktoren wie der Schlimmteppich und die Flimmerhaar, wo sich im Eileiter befindet, werdet beeinträchtigt, dass der Embryo nur noch langsam weitertransportiert transportiert wird und nüm zur lebensrettende Inistik, kacho, das heißt nüm rechtzeitig. Wenn Sie heute einen Arzt fragen, dann sagt er Ihnen, dass die Pille sicher nicht früh abtriebend ist. Und auf was beruht das? Ich bin dem nachgegangen und bin in den USA auf zwei wichtige Daten gestossen. 1963 bereits hat das Gesundheitsministerium in den USA definiert, Massnahmen welche die Lebensfähigkeit der Zygote zwischen Befruchtung und Geburt beeinträchtigen, dass sie das sie geabtriebig. Das hätte aber der amerikanische Gynäkologe nicht passt und so händ sie 1965, folgende Definition usage, Konzeption, also Empfängnis, ist die Einistung der befruchteten Eizelle und händ definiert, dass die Schwangerschaft miterin ist die Garfurt und Abtreibung bedeutet Abtreibung einer Schwangerschaft. Die Definition ist wegwiesend war fast für die ganze Welt weil sie Eingang gefunden hat bei den Juristen. Denn wenn die Definition nicht so wäre, dann wäre weder die Pille noch die Spirale noch die Pille danach erlaubt war. Also es handelt sich um eine Einnistungshemmung und die vernichtet das Leben vom Embryo.
0: Dann haben wir eigentlich zwei verschiedene Definitionen vom Lebensbeginn. Der eine wäre die Einnistung vom entstandenen Embryo und der andere wäre die Verschmelzung von Ei- und Samenzellen. Und Jetzt ist es mich fast ein bisschen eine Willkür, wenn man je nach wie man es gerade opportun findet, die eine oder andere Definition anwendet. Denn äh, wenn man in vitro Fertilationen hat, dann wird ja ein Embryo erzeugt, wo nicht eingenistet ist. Und doch ist das ganze Potenzial da für ein werdendes Menschlich.
1: Das ist richtig. Wobei der Widerspruch zum Teil in dem liegt, dass es Befürworter von dieser Definition gibt, die ich jetzt gesagt habe, wo die Amerikaner festkleid haben, wo aber eindeutig sagen, das Leben beginnt mit der Befruchtung. Solche Widersprüche sieht man immer wieder in der Medizin, und da ist es natürlich für die Embryonen, wo vor der Einrichtung vernichtet werden, tödlich. Da muss ich
0: eigentlich wahnsinnig tun, wenn sie sagen, äh, dass sie im 84 noch standslos sind mit dem Versprechen, dass kein Abtreibungen stattfindet. Und wenn ich mich nicht täusche, hat bereits im 88. der Papst Paul der Sexti seine Enzyklika Humane Vite herausgegeben, wo er ganz klar sich auch gegen antikonzeptionelle Mittel, also gegen Pille, ausspricht.
1: Ja, das stimmt. Und die Enzyklika Humane Vitae, von der habe ich gehört habe mich aber nie mit der beschäftigt Ich habe dann gemeint, es gäbe zwei verschiedene Meinungen in der katholischen Kirche. Eine strengere, die Humane Vitae betrifft, und eine weniger strenge, die, sagen wir, im Sinn, lieber verhüten als abtreiben, eine gewisse Antikonzeption zulässt. Und wo ich mich dann näher befasst habe mit der Thematik, einerseits mit der Frühabtreibung, andererseits aber auch mit den Nebenwirkungen vor der Pille, auf die kommen wir dann noch sprechen, dann habe ich gesehen, dass Humane Vitae Recht hat, Recht hat und wird Recht behalten. Denn die Auswirkungen gerade von der ganzen Empfängnisverhütung sind sehr, sehr schwerwiegend für die ganze Menschheit vielleicht noch ein Wort zum Ausmaß von der frühabtreibenden Wirkung von der Pille allein. Ich bin aufgrund von der neueren Literatur durch Berechnungen darauf gestoßen, dass in Deutschland zum Beispiel pro Jahr rund 200 bis 250.000 Embryonen durch die Nidationshemmende Wirkung von der Pille vernichtet werden. In der Schweiz dürfte das rund nach diesen Berechnungen 24'000 pro Jahr sie bei einer offiziellen Abtreibungszahl von rund 12'000. Und die gesamtgesellschaftliche Auswirkung ist natürlich enorm, wenn man bedenkt, dass wir ja einen Geburtenrückgang haben, im Westen insgesamt. Wir sind ja im Endeffekt sterbende Völker. Äh,
0: vielleicht dass man noch auf Deutsch übersetzt, Nidationshemmend. Nidationshemmung
1: ist ein einistiges für das Embryo in der Gebärmutterschleimhaut. Vielleicht zu dieser Frühabtreibung noch ein Zitat von einer sehr bekannten Feministin, German Greer, die 1999 gesagt hat: Ich bringe die Übersetzung. Heutzutage kommt Verhütung der Abtreibung gleich, denn es gibt keinen Nachweis dafür, dass es unter Pilleneinnahme nicht doch zur Befruchtung einer Eizelle durch eine Samenzelle kommen kann. Unabhängig davon, ob man die Erschaffung und Zerstörung so vieler Embryonen als etwas Bedeutsames ansieht oder nicht, gilt es zu erkennen, es ist eine zynische Täuschung der Frauen, wenn man Abtreibungsmittel verkauft, als handele es sich um Verhütungsmittel und dies verträgt sich auch nicht mit dem gebotenen Respekt gegenüber den Frauen als Menschen. Zitat Ende. Als ich auf das Zitat gestoßen bin vor ein paar Jahren, hat mir das zu denken gegeben, wenn ausgerechnet eine Feministin so eine Meinung vertritt und auch offiziell in einem Buch niederschreibt. <lacht>
0: Herr Dr. Ehemann, also, ich habe jetzt wirklich verstanden, dass die Pille in dem meisten Fall nicht nur eine Schwangerschaft verhindert, sondern auch früh wirkt. Jetzt weiß ich aber von jungen Mädchen, die vom Arzt Pillen bekommen, zum Beispiel um ihren Zyklus zu regulieren, zum Menstruationsbeschwerden abzumindern. Ich vermute, dass es da viel wertvollere Mittel gibt, die dann auch nicht Nebenwirkungen haben wie Pillen. Können Sie uns etwas über die Nebenwirkungen sagen und über einfache Mittel, um genau diese Problematik in den Griff zu bekommen?
1: Vielleicht darf ich noch ganz kurz etwas korrigieren. Sie haben gesagt, in den meisten Fällen das Leben vernichtet. Das stimmt nicht ganz. Überwiegend ist schon der Einsprung hemmig. Aber potenziell ist jede Pille auch früh abtriebend. Danke zu den Nebenwirkungen. Die Pille ist ja ein künstliches Hormon und zwar ein Abkömmling vom Cortison und hat eine enorme Wirkung auf den Hormonhaushalt und den Gen Stoffwechsel von der Frau. Wenn man bedenkt, dass Östrogenrezeptoren, das sind ganz kleine Körperchen, die überall im Körper von der Frau, auch im Hirn, in der Nervenzellen, Nervenendigungen vorhanden sind. Ich bin das erste Mal an sich Anfang der 70er Jahre auf die Nebenwirkungen gestossen, anhand von einem Buch von Barbara Siemens, das ist eine amerikanische Wissenschaftsjournalistin, die das Buch geschrieben hat, Ärzte Kontrapille, Ende der 60er Jahre. Sie hat damals namhafte Gynäkologen in den USA interviewt und die haben ihre die Beobachtungen, Nebenwirkungen, geschildert. Und die Nebenwirkungen haben sich nachher samt und sonders in der Literatur bestätigt. Schauen wir zuerst einmal Herz-Kreislauf-Nebenwirkungen an. Und da stehen die Venenthrombose, also Blutgrinsel in der Vene, inklusive Embolie, wenn so eine Thrombose sich löst und zum Beispiel in die Lunge gelangt, Wohl an erster Stelle. Mit der Pille haben wir es 3 bis 7 Mal erhöhtes Risiko von sättigender vene Und die neueste Pille, also Drittgenerationspille, haben es doppelt so hohes Risiko wie die Zweitgenerationspille. Die unterscheidet sich in einem verschiedenen Gehalt von Progesteron, das heißt vom Gelbkörperhormon in der Pille. Bei der Hirnschläge haben wir vor allem junge Frauen, wo betroffen sind, 23- bis 28-Jährige. Bei Migränepatientinnen sind die Hirnschläge achtmal häufiger. Das weiß man auch noch nicht so lange. Insgesamt ist das Risiko 1,5- bis 3-fach so höher. Unter der Pille. Wenn man rauchen, einen höheren Blutdruck noch in Betracht zieht, wo unabhängig davon kann der BC, dann ist das Risiko noch höher. Bei der Hirnschlägen ist das Risiko von der zweiten und dritten Generationspille gleich. Bei der Herzinfarkt ist die zweiten Generationspille viel höher, da ist das Risiko bis 200 Prozent höher. Die Drittgenerationspille ist da etwas besser. Wenn aber eine Frau noch zusätzlich einen höheren Blutdruck hat, Übergewicht oder zuckerkrank ist, dann ist das Risiko ums Zehnfache erhöht und mit Rauchen ums Hundertfache. Also Pille und Rauchen vertreibt sich auf keinen Fall. Neu haben wir jetzt ja noch das Verhütungspflaster, wo aufhauen ist. Da sind in den USA bereits 17 Todesfälle durch Thrombose bekannt worden. Und zwar innerhalb von zwei Jahren. Ein weiterer Punkt ist die Infektionsförderung der Pille. Ich habe vorhin erwähnt, dass die Pille ein Cortisonderivat ist. Ein Cortisonabkömmling. Und man weiß, dass Cortison den Sündig hemmt und damit auch die Schmerzen, aber die Infektion fördert. Man sagt, dass Pille normale Infektionen nicht fördert, eher durch davor. Es kann aber auch sein, dass durch die Entzündungshemmung und Schmerzhemmig eine Täuschung vorliegt, dass das maskiert wird. Eine Förderung von der Infektion als Sättige weiss man von der Chlamydia. Chlamydia sind die häufigste Geschlechtskrankheit weltweit. Und man hat festgestellt, dass ausgerechnet Pille die Chlamydia-Infektion gerade im Bereich von der Eileiter fördert. Wir haben eine Zunahme von der Sexual Transmitted Diseases, also durch Geschlechtsverkehr übertreibende Infektionen, in der letzten 20 bis 30 Jahren und da vor allem Chlamydia und Gonorrhoe, Tripper, vor allem unter Jugendlichen und mehr unter Frauen, und zwar unter 20 Frauen als Männer. Die Folge sind Eileiterentzündungen, Eileiter Schwangerschaften, Unfruchtbarkeit, Fehlgeburten und Frühgeburten, das ist bei der Chlamydia ziemlich gut untersucht. Durch die Zunahme von der Unfruchtbarkeit durch die Eileiterentzündungen kommt es dazu, dass die Eileiter nicht mehr durchgängig sind und das führt schließlich zum Retortenbaby. Übrigens haben wir ja nebst der Pille noch das Depo Provera, die 3-Monats-Spritze, die nur Gelbkörperhormon beinhaltet. Und von dem Depo Provera weiss man, dass die Infektionen vor allem auch Chlamydia und Gonorrhoe, ziemlich zugenommen haben. Das wäre an sich der primäre Effekt von diesen äh, Pillen im Punkt der Entzündungen. Wir haben aber noch einen Sekundäreffekt, Effekt, wenn ich dem sage. Und zwar, durch die Pille wird ja die Sexualität gefördert, die Promisquität, also Partnerwechsel, mit allen Folgen. Aber man konnte auch können feststellen, dass die Angst vor einer Schwangerschaft bei den Jugendlichen wegen der Pille zurückgegangen ist. Dafür haben wir aber einen massiven Anstieg von diesen Infektionen. Bei den Jugendlichen ist das unter anderem bedingt durch die Unreife vom Muttermund und Jugendliche haben weniger schützende Abwehrstoff, also Antikörper, wodurch das Risiko von diesen Infektionen erhöht wird. Die Angabe stammen vom Ellen-Gutmacher-Institut von den USA, wo effektiv für die Pille ist, auch für die Abtreibung etc. Auch Pille und Aids haben wahrscheinlich einen Zusammenhang. Wir haben vor allem einen Anstieg von Aids in Osteuropa seit der Wende, also 1990, können beobachten. Dann haben wir das Krebsrisiko durch Pillen. Pille. Ganz neu ist die Pille als krebsfördernd anerkannt worden, und zwar für Muttermund- und Brustkrebs durch die Internationale Krebsforschungsagentur in Lyon. Das ist 2002 publiziert worden. Bei Muttermundkrebs handelt es sich ebenfalls um eine Infektion mit Human Papillomaviren oder HPV-Viren. Und da ist das Risiko, um 200 bis 300 Prozent höher unter der Pille, vor allem wenn die Pille vor dem 20. Lebensjahr ignoriert wird. Auch da spielt das Rauchen eine Rolle, das ist ein Zusatzrisiko für den Motormundskrebs. Bei der 3-Monats-Spritze Depopovera ist das Risiko bereits 400 Prozent höher, wenn man die Spritze 5 Jahre lang sich lauter machen alle 3 Monate. Macht. Allgemein für den Muttermundskrebs gibt es ein Risiko dadurch, dass, oder wenn der erste Geschlechtsverkehr sehr früh ist, je unsauberer der erste Partner ist und mehr, je mehr Partnerwechsel erfolgt. Es gibt jetzt allerdings neu ein Impfung gegen den Muttermundskrebs, aber das beeinflusst ja nicht die Wirkung der Pille als solche. Beim Brustkrebs weiss man heute, dass wenn die Pille sehr früh ignoriert, also auch sagen wir unter 20, 19 Jahren und über viele Jahre ignoriert, was heute ja an der Tagesordnung ist, und zwar vor allem vor der ersten Austreitung der Schwangerschaft, dann erhöht sich das Risiko ziemlich stark für den Brustkrebs. Und das sind ja vor allem junge Frauen. Der Dr. Kallenborn ist ein innerer Mediziner in den USA. Der hat die ganze Sache untersucht und er sagt, wenn man die Pille mit Beginn als 18 jährig nimmt und über 10 Jahre oder mehr einnimmt, dass dann das Risiko um 200% größer ist für den Brustkrebs. Bei Dreimonatspille wenn man sie zwei Jahre nimmt, oder drei Monate Spritze, Entschuldigung, ist das Risiko 190% höher. Und vermutlich gilt das auch für No-Plant oder Implanon, das ist ja das Stäbli das Gelbkörperhormone enthält, wo man unter die i äh, einbringt, ist das wohl ähnlich wie bei der drei Monate Spritze, weil die Anwendung auch noch länger geht als bei der drei Monate Spritze im Allgemeinen, aber das ist noch nicht ganz durchtestet. Warum spricht das Brustdrüsegewebe so sehr an auf die Einwirkung? Es ist vor der ersten Geburt noch unreif und deswegen ist es anfälliger für die Pille, wo ja die ganze, äh, die ganze Entwicklung noch anders beeinflusst. Es gibt ja deswegen wohl auch einen Zusammenhang zwischen Abtreibung und Brustkrebs. Beides wird heute mehr oder weniger noch zurückgehalten in der Information, weil das natürlich der Verkauf von der Pille könnte beeinträchtigen Übrigens gibt es einen natürlichen Schutz vor dem Brustkrebs und das ist jede Schwangerschaft und jedes Stillen. Beim Gebärmutter-Schlimmhutkrebs und Eierstockkrebs hingegen gibt es einen Schutz durch die Pille und zwar ist das Risiko um 50% vermindert. Es gibt allerdings Pille, wo der Gebärmutter schlimmhutkrebs fördert. Der natürliche Schutzform vor Eierstockkrebs ist wieder jede Geburt und Stille zum Beispiel das Kumulativ Stille vor zwei Jahren bietet einen Schutz von 70 Prozent. Also wir hätten natürliche Schutzmöglichkeiten, wo man effektiv heutzutage nimm oder nicht nutzt. Der erwähnte Dr. Kalmborn hat eine Bilanz von den Krebsarten berechnet und zwar hat er in Betracht gezogen, der Brustkrebs, Muttermundkrebs, Gebärmutter-Schlimmhutkrebs, Eierstockkrebs und hat festgestellt, dass unter der Pille in den USA pro Jahr ca. 80'000 mehr Krebs entstehen als verhindert. Weil man ja sagt, dass sie einen Schutz bildet für Gebärmutter-Schlimmhut- und Eierstockkrebs. Auch der Leberkrebs wird massiv gefördert durch die Pille. Das hat aber für unsere Breitegraden nicht so große Bedeutung, vor allem in Asien und Afrika, wo der Krebs sehr verbreitet ist, spielt das eine große Rolle. Unter den gutartigen Tumoren sind vor allem die Leberadenomen durch die Pille gefördert, und zwar hat man da ein hundertfach erhöhtes Risiko. Wie gesagt, bei einer Einnahme vor mehr als acht Jahren, das muss man noch nachholen, die sind zwar, wie gesagt, nicht bösartig, aber es besteht eine grosse Blutungsgefahr und Anfang der 70er Jahre hat es Leute gegeben, die gefordert haben, dass man allein deswegen selber vom Markt geben, soll, was ja nicht passiert ist. So viel einmal zu diesen Nebenwirkungen.
0: Also ich habe jetzt genauso fasziniert und erschüttert zugelassen, wie Sie wahrscheinlich daheim am Radio. Und wenn ich jetzt nicht wüsste, dass der Herr Dr. Ehmann ein ethisch absolut klarer Mensch wäre, würde ich vielleicht denken, ja, ja, der redet jetzt ein bisschen im Papst auf die und, Aber das macht er nicht. Er ist ein absolut klarer, ehrlicher Wissenschaftler. Und ich habe dann für mich den Schluss sagen. Wenn's es für mich in Frage kommt, die lieber eins, zwei oder auch drei Kinder mehr, als dass ich als junge Frau würde einen Hirnschlag riskieren oder einen Krebs oder weiß ich was. Denn mit einem Hirnschlag äh, dann kann ich natürlich dann alles vergessen. Der Herr Doktor wird uns jetzt noch etwas weiter über Wirkungen, Nebenwirkungen der Pillen. Erzählen.
1: Ich will nur ein Wort sagen zu den Stoffwechselstörungen unter der Pille. Man weiß, dass die Pille 120 Veränderungen im Körper der Frau bewirkt. Und ich glaube nicht, dass man unserem Schöpfer kann vorwerfen kann, dass er einen Körper einen Organismus geschaffen hat, wo 120 Verbesserungen braucht durch das eine Pharmakon. Zum Beispiel gibt es durch die Pille ein Teufelserumspiegel, das heißt Blutspiegel von gewissen Vitaminen. Vollsäure ist darunter, Vitamin B6, B2, B12, B1, dann Vitamin C, Vitamin E und dann die Spurenelement Zink und Magnesium. Wegen der Vollsäure sieht man ja im Fall von einer Schwangerschaft, wo man vielleicht unmittelbar noch Absätze von der Pille anstrebt Vollsyri und zwar drei Monate vor Absetzen von der Pille. Man sagt ohnehin auch ohne Pille, dass man zwei Monate vor einer angestrebten Schwangerschaft Vollsyri nähe, und zwar zur Verhinderung der Spina bifida vom offenen Rücken. Denn ein Vollsyrimangel ist bekannt dafür, dass der offene Rücken kann gefördert wird. Das hat man vor allem in England festgestellt, wo es mehr Spine, Bifidegit als bei uns. Einen Serumspiegel findet man bei Vitamin A, wo fettlöslich ist, das kann Auswirkungen hat, auch von Eisen und Kupfer, was aber selten Schwierigkeiten macht. Die Gewichtserhöhung unter der Pille ist ein Thema, gerade heute, wo wir ja die ganz super schlanke Models haben. Es gibt eine Gewichtserhöhung durch das Gelbkörperhormon und eine durchs Östrogen. Es ist aber auch zum Teil eine Gewichtsabnahme beschrieben. Zur 3-Monats-Spritze wieder, die bringe ich einfach immer wieder, weil da gewisse Sachen in der letzten Zeit bekannt worden sind. Sie fördert massiv die Osteoporose, also der Knochenschwund. Und wie wir gesehen haben, auch die die Infektionskrankheiten. Die Psyche wird unter der Pille ebenfalls beeinflusst. Und zwar mehr als man meint. Es gibt depressive Verstimmungen. Das beruht auf dem Vitamin B6-Mangel und beeinträchtigt den Tryptophan-Stoffwechsel und Serotonin-Stoffwechsel. Unter der Pille ist Suizidrate höher als ohne Pille. Dr. Ellen Grant, das ist eine englische Ärztin, die zuerst auf der Pille und für die Pille geforscht hat und gemerkt hat, was los ist mit der Pille. Die hat festgestellt, dass Zwizidrate unter der Pille doppelt so hoch ist wie ohne Pille. Zum Teil gibt es auch Persönlichkeitsveränderungen. Kürzlich, ist beziehungsweise vor ein paar Monaten, ist eine junge Patientin zu mir, gekommen, und hat gesagt, sie hätten die Pille abgesetzt und hat niemandem etwas gesagt. Und es sind die Kollegen, die Freunde auf sie zugekommen und haben gesagt, du hast die Pille abgesetzt. Dann hat sie gesagt, wieso sagen dir das? Das wissen die doch gar nicht. Dann haben sie gesagt, doch, du bist wieder die Alte, du bist wieder aufgestellt. Solche Beispiel könnte man vermehrt anführen. Auch die Sexualität ist durch die Pille betroffen, es sind nicht wenige Frauen, die eine Libido-Abnahme haben. Das heißt ein Abnahme vom Verlangen nach der Sexualität und dem ähm, Empfinden. Das hätte man lange Zeit gedacht, dass es rückgängig sei, nach Absetzen von der Pille. Jetzt ist eine neue Studie rausgekommen, die gezeigt hat, dass die Frauen mit ihrer Libido-Abnahme relativ häufig duren die libido händ auch nach dem Absetzen von der Pille. Ich selber habe überwiegend beobachtet, dass es nachher wieder in Ordnung kommt, aber nach der Studie muss das doch häufiger sein, dass die libido denn dann zu Zudem haben Feministinnen als erste gemerkt, dass unter der Pille eine gewisse Ausbildung der Frau erfolgt, in sexueller Hinsicht. Sie sind zwar die Erste die die Pille gefordert haben, im Sinne der Selbstbestimmung der Frau, aber sie haben den auch als Erste die Pille abgelehnt, wie das German Greer in dem Zitat ja voran auch da hat. Der sehr bekannte Philosoph Horkheimer hat bereits 1970 gesagt, die Pille müssen wir mit dem Tod der erotischen Liebe bezahlen. Und Horkheimer hätte ja die 68er-Bewegung philosophisch eingeleitet und quasi vorbereitet. Und wenn er schon in Sesibetsk die Erkenntnis gehabt hat, finde ich das beeindruckend. Es ist auch eine Veränderung vom Geruchssinn festgestellt worden unter der Pille. Frauen unter der Pille wählen nach einer Studie von 1995, in Bern ist das, so viel ich weiß, zu ca. 60% der falschen Partner, will der sich so verändert, dass das täuscht. Nach Absetzen von der Pille können sie der Partner weitgehend nicht mehr ausstehen, nicht schmücken. Und das ist natürlich zusammen mit der Libido-Einschränkung wohl auch ein Grund für die Partnerschaftsproblematik, die man heute haben, für Partnerwechsel, Trennung und für Scheidungen, wobei die Libidoabnahme wahrscheinlich da im Vordergrund steht. Wir hat auch diskutiert über Missbildungen. Unter der Pille, ich selber habe praktisch noch nie eine Missbildung gesehen. Aber man hat Missbildungen beschrieben, das heisst vor allem Chromosomenstörungen, ein Hemmung, von der Zellteilung, auch Veränderung vom Erbmaterial im Sinn vor mutagenen Wirkung, eventuell durch Vitaminmangel. Dann müsste man abwarten, wie sich das auf die kommenden Generationen auswirkt. Die Umwelt ist ebenfalls einbezogen. Wir haben immer mehr Hormone im Grundwasser. Das sind weitgehend auch Östrogen von der Pille, sind aber auch die Hormone, die man in der Abänderung nimmt und es sind auch etliche Kunststoffe, die eine östrogene Wirkung haben. Bewirkt hat das eine Abnahme von der Spermienzahl um 50% in den letzten 50 Jahren. Man hat es zuerst bemerkt bei der Amphibien, auch in Schottland, England zuerst und damit ist die Nachkommenschaft von den Tier wesentlich beeinträchtigt. Der ökotoxologe von der Technischen Universität Berlin Peter Hansen hat gesagt, im Klärschlamm von Berlin finden wir über 100 mal so viel Ethinylöstradiol wie in dem von Lissabon. Und das ist das Östrogen von der Pille. Er hätte denn das nebenbei einen Zusammenhang gesehen zwischen katholischer, überwiegend katholischer und evangelischer Städte. Er sagt, Lissabon ist katholisch und Berlin ist evangelisch und hätte das auch anhand von anderen Städten offenbar festgestellt, was vielleicht als Episode nebenbei gesagt sei. So wieder mal zu den Nebenwirkungen.
0: Also für mich ist der Vortrag jetzt wirklich sehr, sehr... gut geht mir unter die Haut. Und ich hoffe ganz fest, es hören uns nicht nur Frauen zu, sondern auch Männer. Meine Frage wäre immer noch, wenn viele Ärzte locker Pillen geben, als geben sie ein Zuckerbonbon auch jungen Mädchen, um ihren Zyklus zu regulieren, um Menstruationsbeschwerden ein bisschen zu vermindern... Da gibt es doch ganz sicher andere Möglichkeiten, die unsere Grossmütter schon kennen. Was sagen Sie da, Herr Doktor?
1: Ja, die Frage ist sehr wichtig und gut, weil wir haben jetzt sehr viele Nebenwirkungen beschrieben. Es gibt aber auch sogenannte pill benefits gute Wirkungen von der Pille, wo allerdings heute zu stark hochgejubelt werden. Zum Beispiel kann man mit der Pille Blutungsstörungen, Menstruationsstörungen positiv beeinflussen. Auch Besserung von der Monatsbeschwerde kann man erreichen. Es wird auch gesagt, dass eine bessere Zykluskontrolle oder eine für Zykluskontrolle unter der Pille stattfindet. Das ist nicht ganz richtig formuliert. Es ist nämlich nicht eine Kontrolle, sondern es ist ein Ersatzzyklus. Die angeführten Störungen brauchen aber nicht zwingend Pillen zum Korrigieren oder zum Beeinflussen. Es gibt auch durchaus andere Möglichkeiten, sogar natürliche, zum Beispiel Mönchspfeffer, Magnesium. Mit dem kann man schon sehr viel erreichen. Und selbst wenn man Medikament muss einsetzen, wie gewissige Schmerzmittel, denn werden die ja nur eine kurze Zeit gehen, im Gegensatz vor der Pille, wo man ja über längere Zeit gibt. Man sagt auch, dass die Endometriose, das sind abgesprengte Gebärmutter Schlimmhut vom außerhalb der Gebärmutterhölle, durch Pille beeinflusst wird. Das ist allerdings umstritten, das kann sogar eine Kontraindikation sein. Hut wird durch gewisse Pille gerade wenn man Akne hat positiv beeinflusst. Es wird jetzt eine Pille sogar mit dem Slogan vermarktet, die Pille mit Beauty Effekt. Und das ist allerdings jetzt im Pharmabrief, wo in Deutschland so Definiert worden als krasser Fall von Verstoß gegen das Werbeverbot, weil Schönheit keine zugelassene Indikation ist für irgendein empfängnisverhütendes Mittel. Das betrifft eben das Marketing. Als weiterer Pillbenefit wird erwähnt, dass es weniger gutartige Brustveränderungen gibt, Brusterkrankungen, auch weniger Eierstockstüchte, und das habe ich auch beobachtet, vor allem unter der hochdosierten Pille. Unter der tiefdosierten Pille, wo heute üblich sind, kann sogar mehr Eierstockszüchte geben. Dann haben wir schon erwähnt, dass günstige Infektionen im Kleinbäckerbereich weniger auftreten. Unter der Pille. Allerdings muss man da den Cortisonmechanismus und Chlamydia in Betracht ziehen, die gefördert werden. Der Schutz vom Gebärmutter Schlimmhut und Eierstockskrebs ist ein Pillbenefit. Das ist aber auch vor allem bei der hochdosierten Pillen. Bei der teufdosierten gibt es noch ein zu wenig Studien diesbezüglich. Aber wenn man die Förderung vom Brustkrebs, die Förderung vom Gebärmutter Halskrebs berücksichtigt, wird das mehr als neutralisiert, wie wir gesehen haben. Es wird sogar gesagt, dass die Nebenwirkungen, die in der Schwangerschaft auftreten, durch die Pille verhindert werden, weil es keine Schwangerschaft gibt. Es könnte man aber genauso sagen, dass sämtliche Pillennebenwirkungen durch das Weglaufen der Pille können vermieden werden können. Wobei ich die Pillennebenwirkungen sicher gravierender anschaue als diejenigen von der Schwangerschaft. Abgesehen davon ist die Schwangerschaft etwas Natürliches und die Pille ist ein künstlicher Eingriff in den Organismus der Frau. Und wenn wir jetzt noch berücksichtigen, dass wir einen massiven Geburtenrückgang haben in der letzten Jahrzehnt, braucht es an sich keinen weiteren Kommentar. Dylan Grant, den ich schon erwähnt habe, die Ärztin, die Englische hat gesagt, die Gesundheit der Frauen wurde auf dem Altar der Bevölkerungsplanung geopfert. Und dazu ist noch zu sagen, die Pille stellt es Novum dar in der Medizin. Denn durch die Pille ist erstmals ein Pharmakon, nicht aus medizinischer Indikation verabreicht worden. Und wenn die medizinische Indikation fehlt, dann steigt das Risiko rasch ins Unermessliche. Und das ist erfolgt durch die Medikalisierung vor der Empfängnisverhütung. Wir haben als Alternative zur Pille, was die Empfängnisverhütung anbelangt, ganz sicher eine gute Methode, und das ist die natürliche Empfängnisregelung. Wir haben bei diesen paar weniger Unfruchtbarkeit beobachtet und man hat auch festgestellt, dass die paar auch sonst gesünder leben, weil die natürliche Empfängnisregelung äh, lebenshaltig ist.
0: Wir sind am Ende von dem sehr, sehr eindrücklichen, informativen Vortrag von Herrn Dr. Ehmann, der sicher viele von uns das betroffen gemacht haben. Ich möchte dem Herr Dr. Ehmann, sehr, sehr herzlich danken und ich würde eigentlich gern dann im Himmel mal de dabei sein, wenn er dann auch in den Himmel kommt und Gott ihm offiziell sein Patronat verleiht als Patron der Ungeborenen. Ich darf noch anfügen, als dieser Vortrag, wie auch alle anderen Sendungen, aber vor allem dieser Vortrag, auf CD erhältlich ist, wenn Sie es beim Radio Gloria 041 720 23 23 bestellen. 041 720 23 23 Ich danke allen fürs Zuhören. Friedvolle, gesegnete Tag.